0: Olá. Está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. Antes de mais nada, temos alguns recadinhos. Primeiro, nesse último fim de semana, tivemos a nossa primeira oficina de podcast da ideia à gravação, que ensinamos os primeiros passos para a criação de um podcast, além de trazer algumas informações privilegiadas dos bastidores do Olhares. Como foi um pouco corrido, as vagas foram limitadas e já teve gente pedindo uma nova turma. A gente está finalizando as últimas gravações do ano e atividades. E por isso, a gente também está precisando de férias. Então, nós decidimos que a próxima oficina aberta ao público será em fevereiro. Mas, se você faz parte da comunidade jurídica, na primeira semana de dezembro eu tenho uma turma de podcast aberta lá na OABDF. E as inscrições estão abertas. Eu vou deixar o link aqui... Mas já adianto que vai ser um pouco mais voltado para a comunidade jurídica. Então, se você é de Brasília, fica ligadinho que agora em dezembro tem oficina de podcast na OAB e em fevereiro vai ter uma nova turma de oficina de podcast da ideia à gravação. Como é que você vai saber disso? Acompanha aqui o Olhares, a gente avisa no feed, mas também nas redes, no Instagram, Twitter e Facebook. É só procurar a gente lá, Olhares Podcast, que nós estamos sempre divulgando os cursos, eventos que nós estaremos, e tem alguns eventos que nós vamos estar aí até o final do ano, e também as atualizações de textos e campanhas que a gente faz parte. E se você quiser levar a nossa oficina para a sociedade, entre em contato com a gente pelo falicom.olharespodcast.com.br. Segundo recadinho, queremos pedir aos nossos ouvintes que respondam à pesquisa da ABPOD, Associação Brasileira de Podcast. Caso você não se lembre, no ano passado teve uma pesquisa e nesse ano, até dezembro, está rolando a pesquisa 2019 da ABPOD, que é voltada para você, ouvinte. Então, a gente precisa que você responda esse questionário, que você diga quem você é, onde você mora, quais os seus hábitos, porque isso ajuda a gente a conhecer melhor o que, que você pretende com a podosfera, o que, que você pretende ouvir nos episódios, não só nós do Olhares, mas toda a comunidade de podcasts do Brasil. Então, entra lá, abpod.com.br barra Entra no link da Pode Pesquisa 2019 e responde. E por último, não menos importante, a gente quer agradecer aos nossos apoiadores e apoiadoras, vocês são sensacionais. Obrigada mesmo por, pela contribuição mensal que vocês estão dando. É com a ajuda de vocês que esse projeto, o Olhares, se torna possível. Eu espero que todo mundo tenha recebido a nossa cartinha de amor que eu escrevi à mão. Se você não recebeu, entra lá no Padrim e dá uma olhada se o seu endereço está correto. Porque todo mundo que tinha endereço lá cadastrado, a gente enviou um envelope. É, e também verifica se seus boletos estão em dia, porque também a gente enviou para quem está em dia com os pagamentos. E para quem ainda não apoia e quer apoiar esse projeto tão importante, acessa lá padrim.com.br olhares e a partir de R$ reais você ajuda a gente pra caramba, além de receber uma newsletter feminista super completa feita pela nossa colaboradora a Nayara. Não esquece... Para ajudar olhares, padrim.com.br olhares. Vamos para o episódio? No episódio anterior nós falamos sobre a água como uma questão feminista, e nesse episódio nós trazemos uma continuação desse assunto que também é objeto do objetivo do desenvolvimento sustentável, número 6, da Agenda 2030, que fala sobre saneamento e acesso à água. Nesse episódio, nós vamos dar o nome do que realmente significa o saneamento básico no Brasil. No segundo bloco, precisamos falar de como esse assunto dialoga com as necessidades das mulheres para, no último, pensarmos em possíveis soluções para a mudança no saneamento e o futuro dessas políticas para a vida das mulheres. E para falar sobre esse assunto hoje, compartilham a mesa comigo.
1: Cecília Sampaio, sou engenheira civil, é, mestre em gerenciamento urbano, e militante ecossocialista do, do Subverta. E
2: também... Tatiana Santana, engenharia civil, especialista em saneamento e saúde pública, militante socioambiental e cultural e atriz. E juntas começamos mais um Olhares Podcast.
0: Esse episódio faz parte de uma série, uma série sobre água potável e saneamento e como isso afeta a vida das mulheres. A água potável e saneamento estão no objetivo número 6 da Agenda 2030 do desenvolvimento sustentável. No episódio anterior, a gente falou como a escassez de água afeta mais de 40% da população, e especialmente as mulheres. Né? Esse número deve subir ainda mais como resultado da mudança do clima e da gestão inadequada de recursos naturais, de acordo com fontes da ONU. Como a gente já teve um episódio super especial aqui sobre água, né? a gente falou um pouquinho sobre água, sobre o acesso das mulheres à água, sobre a administração da água pelas mulheres e como é, é preciso a gente ter esse recorte de gênero em relação à água e como a água está dentro da, da questão do saneamento básico. Sim, eu descobri isso recentemente. A água é um dos temas do saneamento básico. Então, é, eu decidi fazer esse episódio dividido Primeiro para falar sobre a água, porque quando a gente fala de, de mulheres dentro desse recorte, a água chega primeiro, e a gente vai explicar porquê nesse episódio. Mas eu também senti necessidade de a gente falar em um episódio só sobre saneamento básico. Então, eu tive o prazer de ter aqui essas duas convidadas que são experts no assunto para explicar para a gente o que é saneamento básico, é, qual é o panorama do saneamento básico hoje no Brasil?
2: Então, o saneamento básico é, no Brasil é o conjunto dos serviços públicos e das atividades relacionadas ao abastecimento de água, ao esgotamento sanitário, ao manejo dos resíduos sólidos e à drenagem e o manejo das águas pluviais. É, é um conceito que é considerado inovador, é, que foi trazido para o Brasil, na verdade, que surgiu no Brasil na primeira década do, do atual século é, com a aprovação da lei do saneamento que instituiu a Política Nacional de Saneamento Básico e que trouxe esse novo conceito então de saneamento básico. Porque saneamento, na maioria dos países, é considerado esgotamento sanitário. Né? Então, foi uma inovação... É aglutinar esses quatro componentes dentro de uma mesma política pública, já que cada um deles é, tem influência e impactam em cada um dos outros. Né? Por exemplo, se a gente não tem um manejo de resíduos sólidos adequado, um esgotamento sanitário adequado, a gente vai poluir os nossos mananciais de água, que vão impactar diretamente na qualidade de água. É, ofertada para a população por meio do abastecimento de água, o que também pode prejudicar né, o, o acúmulo de resíduos sólidos né, nas, nas redes de drenagem de águas pluviais, pode contribuir para que ocorram é, enchentes, inundações e alagamentos nas cidades, tanto em áreas urbanas como em áreas rurais. Né? E aí é, a gente tem o Plano Nacional de Saneamento Básico, que foi elaborado depois da aprovação dessa política, né, que é de 2007, essa lei, né, e aí em 2013 a gente teve a primeira versão do, do Plano Nacional de Saneamento Básico aprovada. Né, e aí esse plano ele trouxe alguns conceitos que também foram inovadores para a gente passar a ter a compreensão é, do acesso a esses serviços de uma forma diferenciada, né? que, quando a gente fala em abastecimento de água, por exemplo, é, historicamente foi considerado é, como um indicador do, do abastecimento de água no Brasil é, um número que representava apenas o acesso ao serviço público, né? normalmente o acesso à rede de abastecimento de água. É, aí o, o plano ele trouxe um conceito de atendimento adequado e é, atendimento precário e sem atendimento que considera além do acesso né, aos serviços desses componentes também a qualidade desses serviços. Então por exemplo, o abastecimento de água em áreas urbanas e rurais, atendimento de água do abastecimento de água total no Brasil, de acordo com dados de 2017, que estão no Plano Nacional de Saneamento Básico, a cobertura é de 94,5%, considerando rede de abastecimento de água é, e soluções individuais também, acesso à água por, por meio de poço ou nascente. Quando a gente olha para o atendimento adequado, que associa o acesso à qualidade da água e à a, a não existência de intermitência no abastecimento de água esse número cai para 59,9%. Deixa eu ver se eu entendi.
0: É, então, pelo plano, o plano diz que da população brasileira, 94% tem acesso a essa água, mas dentro de uma qualidade, ou de uma permanência, ou de uma constância, só
2: metade. 59,9%, 60% uhum. da população, né? Isso para a água, né? Aí, se a gente for considerar o esgotamento sanitário... Né, que, então, seria a população que é atendida por rede ou por fossa séptica, e, e ambas seguidas de tratamento do esgoto, é 54,8% da população brasileira que tem acesso a esse esgotamento sanitário adequado. Né, se a gente for para o manejo dos resíduos sólidos, é, que é a coleta dos resíduos, a coleta seguida da destinação ambientalmente adequada, é 64,9% de atendimento adequado da população brasileira.
0: Tá, deixa eu ver se eu entendi aqui. É, então, você falou que saneamento básico envolve água, e aí envolve água, receber água na minha casa. Isso. Né? Saneamento básico envolve esgoto, que é o que desce pelo meu ralo, pelo meu vaso sanitário, é, água pluvial é a chuva que cai e vai para rua e vai para o sistema também de esgoto de drenagem. Né, de drenagem e resíduo sólido é o meu lixo isso, é isso, isso mesmo. Né? exatamente é. esses são os nomes é, então é só para ficar claro né porque a Sim. gente usa muitos termos técnicos <risos> e a gente considera que que a gente não tem é, tem gente que não é da na, da área mais ambiental ou tá a, habituado com esses termos então então, se a gente fala de acesso à água. É, quando, quando fala de acesso à água, esses, essa pesquisa, ela disse respeito a pessoas que têm acesso à água, mas não importa qual é a qualidade da água. É tipo receber a água de algum jeito, é isso? Sim. É, e aí, tipo, o lixo também que você falou. 64,9%. 64,9%. 65%
2: arredondando, né? Entendi que é o que é considerado adequado. Ah. A água, quando eu falei 94,5%, é o acesso à rede de distribuição, ou seja, chega uma rede de distribuição na sua casa, de um prestador público né, que, que entrega a água na sua casa, ou então por poço ou nascente dentro do, do imóvel, né? que aí é 94,5%. Mas se a gente considera, além disso, a qualidade dessa água ou do serviço que está que tá chegando, aí a gente cai para 60%. Né?
1: E no, na questão do resíduo sólido, a gente está ali falando do ambientalmente adequado, né? porque Do destinado ambientalmente adequado. Porque na verdade a gente, além dessa política nacional, do saneamento básico, a gente também tem a política nacional dos resíduos sólidos que foi aprovada em 2010, que era aquela que se falava sobre o fim dos lixões e esse é outro problema, porque a gente só pode falar que o lixo está sendo destinado ambientalmente é, corretamente ou adequadamente se ele tivesse sido destinado em aterro sanitário com todo o tratamento para evitar vazamento de chorume ou até combustão de gases de emissão, enfim, tudo dentro do, da legislação e o que a gente tem na realidade é muitas cidades no Brasil com lixões, né? que é um, um problema que desde 2010 eles estão tentando finalizar, mas ainda assim está prorrogando o prazo e o prazo pra final para o, o fim dos lixões agora foi prorrogado para 2021. E dentro disso você tem vários problemas, né? porque... É, aqui mesmo em Brasília, a gente tinha o maior lixão da América Latina, o segundo maior do mundo, e uma população de quase é, 1.800 catadores trabalhando lá dentro no momento do seu fechamento. Então assim, não é só um problema é, de ambiental, é um problema social que está relacionado, né? Então assim, a existência desses locais para a gente destinar o nosso lixo, que para nós que vivemos na cidade parece que ele desaparece a partir do momento que você joga do lixo, é, é muito importante que a gente tenha essa percepção do problema social que existe dentro desse saneamento, né? assim como a falta de acesso ao esgotamento, você vai ter as, muitas vezes em, em áreas vulneráveis é, o esgoto a céu aberto, que isso é um problema muito sério de, de saúde pública, né? porque quando você tem mais é, é, espaço sem esse tratamento adequado, você tem a população mais vulnerável a esse tipo de situação. E, por exemplo, a coleta de entulho que também é lixo. E se você não coleta, você tem problema de é, geração de vetores de doenças como a dengue. Então, assim, são vários é, serviços que são necessários para garantir o, sa o saneamento básico da população e que tem vários é, fatores sociais e ambientais dentro do
2: processo que não podem ser ignorados. É, eu acho que é importante também a gente mencionar que existe uma desigualdade muito grande no acesso aos Serviços e soluções de saneamento básico dentre as regiões do Brasil. Né? Então, se a gente vai para o Nordeste e para o Norte, né? o Norte é a região onde tem o saneamento básico mais precário no Brasil. É, entre os estados, né? entre as áreas urbanas e rurais, né? nas áreas rurais estão os maiores déficits absolutos, enfim, traduzindo, né? o maior número de pessoas sem acesso a água, por exemplo, no Brasil, estão nas áreas rurais, e não nas nas grandes cidades, como muitas vezes se pensa. E se a gente olhar para as comunidades tradicionais também, né, como os remanescentes de quilombo, os assentamentos da reforma agrária e a população indígena, né, elas essas comunidades elas vivem, dentre outras comunidades, né, e as favelas as grandes cidades também, são populações... É, que estão em situação de extrema vulnerabilidade, né? E que possuem um acesso a esses serviços e soluções muito menor do que proporcionalmente as outras populações, né? Teve uma situação que aconteceu aqui
0: recentemente, é, que eu acho que a gente vê com muita constância nos jornais, né? Que é alagamento, né? E... E o que que esse alagamento traz assim de, de impacto direto
1: é, o, o alagamento ele tem várias questões aí primeiro que é a, a estrutura de drenagem né, de uma cidade ela tem que estar tá preparado para a área permeável né, que é a, o que, que acontece a gente tem a parte verde que recebe a chuva e a água né, infiltra e você tem a parte pavimentada que a água não, não permeia e corre. Então, muitas vezes o sistema de drenagem não está preparado para receber toda essa água e ainda mais, é, está todo entupido de lixo, que é um problema que acontece também, que a gente não vincula os problemas. Muitas vezes o problema da da, da drenagem é também um problema de lixo, porque você tem bocas de lobo que estão entupidas de lixo e aí aonde a água deveria correr está entupido com lixo e aí por isso que alaga então assim não é, é o além disso muitas vezes em muitas cidades o sistema de esgoto e de, de águas pluviais que é a da água da chuva eles estão interligados em alguns pontos então quando você tem alguns pontos de alagamento muitas vezes você não está tendo só a água da chuva alagado você tem um retorno de esgoto então, é um problema muito grave, porque você não está colocando água limpa em contato com a população. Você está trazendo uma mistura de, enfim, da água da chuva, com muitas vezes o esgoto que volta, ou o lixo que está na boca do lobo e volta, e aí... É outro vetor de doenças que é um problema muito sério para a saúde pública, né? Então a gente tem essa essa dificuldade de manter o nosso sistema de drenagem em boas condições e em constante é, capacidade, aumento de capacidade para o aumento populacional e aumento das nossas cidades, porque as cidades aumentam e, e, e a drenagem não. Isso quando a gente
2: tem um, quando a gente tem uma drenagem, Exatamente. né? Exatamente sim além dos alagamentos né outros problemas relacionados ao manejo das águas pluviais são as enchentes e as inundações né e, e aí um problema sério que tanto os alagamentos enchentes inundações como também o descarte inadequado de, de lixo né de resíduos sólidos e o esgotamento sanitário inadequado quando o esgoto é lançado a céu aberto é né, todas essas situações é, de insalubridade né elas geram é, problemas de saúde pública, né? Ela, eles, esses problemas eles favorecem a proliferação de vetores, né? Que é, prejudicam muito a população, a, a saúde da população. Esses vetores são o número de doenças. Os vetores são focos de doenças. Doença. São dos insetos é. transmissores das doenças, como a aedes aegypti, como, como ratos baratos. É, no, é... Nos
1: enchentes, a gente tem mais a questão enchentes, alagamentos. E, muitas vezes, a gente tem também um problema... É, a é, água que vai, que fica, que, no caso, por exemplo, alagou em algum ponto, aí voltou e ficou uma pocinha. É nessa pocinha que o... o... A Aedes aegypti vai ficar é, no pneu que está ali na chuva e ficou ali parado porque ninguém coletou. Então, assim esses locais são locais de criação de vetores de doenças. Então, é, tem muito a ver com isso. Cada, cada um desses itens vai ter um tipo de doença que pode gerar, seja ela dengue ou... enfim
2: Sim, e aí, para complementar, né, porque tem doenças que são muito comuns e que estão muito relacionadas à precariedade do saneamento básico, eu falei dos três de problemas de três componentes, mas aí também no abastecimento de água. A água ela pode trazer também algumas dessas doenças, né? como a hepatite, por exemplo. É... Hepatite? Hepatite A é, trans, é transmissível pela água que a, gente cons, que a gente toma ou que a gente prepara alimentos. Né? Mas tem também a dengue, a febre amarela zika, chikungunya, ela falou da leptospirose, né? diversas, diversas doenças que são de, ve de veiculação hídrica. A diarreia também, né? que é uma das principais causas de mortalidade infantil no Brasil e diversos outros países também. né A diarreia, muitas vezes, ela é ocasionada pelo consumo de uma água que está contaminada, né? ou então de um alimento que foi preparado com uma água contaminada. Né? Então, todo verão, né, no, no Brasil, ele, em muitas cidades, né, ele, o verão ele traz a chuva e traz também várias dessas epidemias. Né, e essas epidemias seriam, elas seriam facilmente evitadas se a gente tivesse melhores condições de, de saneamento básico. É, eu acho que a gente conseguiu
0: traçar mais ou menos um panorama do que é, porquê que é tão importante a gente falar sobre saneamento básico no Brasil. E aí a gente fecha esse nosso primeiro bloco. Vamos começar aqui agora o segundo bloco Falando qual é o impacto dessa, dessa questão do saneamento básico para as mulheres Porque a gente está aqui no, no Olhares para falar sobre mulheres O primeiro impacto que eu percebi é, ouvindo vocês falarem Isso vem de uma perspectiva também de ter contato com mulheres E estar perto de pesquisadoras foi quando vocês falaram do vírus da, da zika, né? Que é um, é um vírus que atinge as mulheres de uma forma muito mais dura. Tem pesquisas a respeito disso, né? É, inclusive por conta da, da gravidez, né? da, da, do impacto na gravidez de mulheres que contraíram zika vírus. Mas eu queria que, que a gente conversasse um pouquinho como é que é o impacto do saneamento básico na vida das mulheres, assim, fazer esse recorte de gênero mesmo. O é, que, que a gente poderia é, levantar em questão de situações, em questão de dificuldades das mulheres, em questão de políticas públicas voltadas para as mulheres? Se há, algum, há algum recorte nesse sentido para mulheres? Assim.
1: Eu acho que, infelizmente, recorte para as mulheres não tem. Né? Se a gente viu os dados que a Tatiana passou, que são de realmente é, uma exclusão de prestação de serviço. Muitas das pessoas não têm acesso. E eu acho que, para a gente tentar pautar a mulher, a gente acaba indo para o domicílio, né? para a casa. Então, se a casa não tem acesso a esgotamento sanitário, por exemplo, se é uma fossa, ela vai estar sempre tendo que vigiar o momento de fazer a limpeza da fossa. É ela que vai ter que lidar com a questão da água dela chegar não tão limpa e ela vai querer ferver essa água ou, eventualmente, dar um pré-tratamento se ela sentir que, enfim, é, isso não está tá chegando da melhor forma para ela. E eu acho que a é questão do lixo também, porque se não há coleta de lixo, o que, que ela faz com o lixo dela? É, imagina uma criança, até os seus dois anos de vida, ela produz uma tonelada e meia de lixo em fralda descartável. Então, se ela não tem a coleta de lixo na frente da casa dela, onde é que ela vai colocar essas fraldas? Ela vai enterrar, ela vai queimar, isso, isso tudo não é permitido e não é, é ambientalmente adequado e nem sequer para a saúde, né? não, não é, enfim, não traz benefícios, mas ela não tem uma orientação, não, não é provida pelo serviço, então eu vejo é, um abismo muito grande, porque as mulheres que ficam em casa e que cuidam da família, até mesmo as que trabalham, elas têm que lidar com isso diariamente, porque é elas que vão gerir aquela produção do lixo da casa delas, até mesmo o esgoto, enfim, se não tiver aquela gestão do esgoto, se ela só não for pagar a conta né, de água e esgoto, porque a gente paga junto, é, e não tiver esse serviço, ela vai ter esse problema na frente da casa dela, né? O esgoto, quando ele é lançado a ser aberto, ele vai estar tá ali ou atrás da sua casa ou na frente, você não vai ter muito para onde fugir.
0: E se essa criança pega uma doença, é essa mulher que vai é cuidar? É ela que vai
1: cuidar, então ela que tem que ir no hospital e dizer meu filho tá com diarreia por falta de, enfim, beber o tal água. É ela que tem que cuidar da, da água que ela tá usando para cozinhar os alimentos, e, e aí, assim, a gente tem esses momentos que a gente viveu agora na, nas crises hídricas, que foram realmente de restrição de água por um, dois dias. E nas comunidades mais carentes foram as que mais sofreram, que apesar da gente normalmente ter 24 horas de, de corte de água, demorava 48 para voltar. Então, você imagina uma, uma casa... Que se não tiver caixa d'água, vai ficar sem água. Então, assim, já é outra, outra questão que se pautou, que se você não tinha reservação na sua casa, você cortou a água da, do da prestadora de serviço, você ficou sem. E aí, como é que fica isso? Como é que é dar descarga sem água? É uma coisa muito preocupante, que aí você está lá no domicílio, você tem que dar descarga para, sei lá, cinco pessoas e não tem água para dar descarga. Como é que a gente lida com isso? É um problema que a mulher que tem que lidar, ela que vai começar a ter o baldinho d'água para poder deixar ali, enfim, e garantir essa, essa, o saneamento básico dentro do, da casa dela, pelo menos. Né? Então, eu acho que ela tem um papel de responsabilidade muito grande e de falta de apoio do poder público. Ela tem que se virar muito sozinha. Você falando muito de domicílio, domicílio,
0: domicílio. E quando eu estava pesquisando para essa pauta,
1: um ponto que me chamou a atenção também foram as mulheres sem domicílio, mulheres Sim. de rua, né? Essas são as que mais sofrem, na verdade, né? Porque... A gente não tem uma política de sanitários públicos, então a gente fala da pessoa que mora na rua que não cheira bem, mas nunca parou para pensar que ela não tem um lugar para fazer as suas necessidades. É, quando ela menstrua, o que, que ela faz? Se ela não tem dinheiro para comprar comida, quem dirá para comprar absorvente? né Então, assim, são questões mínimas que a gente esquece, então é, e que a gente muitas vezes vê, eu mesmo já vi no plano piloto, morador de rua fazendo defecação a céu aberto, que inimaginável, mas acontece porque a gente não tem uma política de sanitários públicos para que as pessoas possam usar onde elas estiverem. Então é realmente a, o uso do banheiro e o, uso, o acesso ao saneamento está totalmente vinculado ao domicílio no Brasil infelizmente.
2: Não só inclusive não só os banheiros públicos mas o acesso à água também para os moradores de rua né? é algo bem é, difícil. Mas, aí complementando, então, alguns problemas é, da precariedade do saneamento básico que atingem mais as mulheres, né, é, relatórios da ONU eles já reconhecem que, que as mulheres são, de fato, as responsáveis por aduzir, por levar água para os seus domicílios quando as suas casas não, não possuem o um abastecimento público. Né? E, e existem estudos que apontam que as mulheres elas levam muitas vezes elas levam de duas a oito horas por dia né, dependendo do local para buscar água e levar para os seus domicílios então é, historicamente a gente pode observar esse problema no Brasil existem músicas existem é, pinturas de pintores famosos no Brasil que já retratavam é, essa questão e, e às vezes a gente acha que é um problema que já está distante, mas não e tem ficado cada vez mais comum, né? E que não está só em áreas rurais, no semiárido, mas está em cidades grandes também, né? Muitas vezes, como a gente, as muitas pessoas estão distantes dessa realidade, muitas vezes ela não é, é observada, né? E aí um, um problema sério que a gente tem também relacionado é, a ausência de banheiro é, não é um problema só de quem mora na rua. Né? Existem milhões de, de domicílios ainda no Brasil que não têm um banheiro. Né? Então, é, a, um problema muito recorrente nessas situações é das mulheres e meninas sofrerem abuso sexual quando você tem que sair de casa para ir até um banheiro é, que está fora da sua casa, né? às vezes à noite... É, às vezes até mesmo em escolas, né? Porque existem escolas também é, no Brasil sem banheiro. É, Ou e às é, vezes não tem privacidade também. Falta né? de privacidade também. E aí com relação à gestão dos resíduos é, dentro dos dentro dentro das casas, né? Normalmente é, na maioria das vezes são as mulheres as responsáveis também, né? Por, por fazer a gestão. Então essa ocupação toda que a mulher tem aí para para fazer essa gestão de, de buscar água, de cuidar do lixo, ela são horas né do, do seu dia que elas poderiam estar dedicando para é, para um trabalho ou para estudar, né? E que então elas são elas sofrem um impacto diretamente é, na possibilidade de de, de de ter uma formação é, escolar e profissional. Eu, eu acho interessante você falar sobre a gestão do lixo.
0: Uma, um exemplo muito prático que veio na minha cabeça agora, que eu acho que todo mundo teve uma mãe ou uma avó que fez isso, que foi o aproveitamento de embalagens de plástico, de margarina, Verdade. manteiga, né? E a gente acha que isso não faz parte da nossa vida e faz muito, sabe? Eu, a minha vida inteira, assim, a minha avó mora é, na área rural, uma, uma das minhas avós. E ela, a vida inteira, fez é, essa gestão do lixo, sabe? Eu sempre via que tinha aproveitamento de absolutamente toda a embalagem que ela poderia aproveitar, sabe? Então, tinha, embalagem, tinha doce em embalagem de margarina, tinha feijão em embalagem de é, manteiga, tinha manteiga que era feita na roça, que foi aproveitada uma embalagem de manteiga
1: anterior, né? Eu acho que isso também não tem só na, na área rural, eu acho que na área urbana também, a gente tem muito independente da classe social também, eu acho que de uma maneira geral as pessoas costumam tentar reutilizar aquilo que é reutilizável, assim, pelo menos há uma tentativa, e eu acho que é, essa questão se pautou o rural, eu, a gente ainda não, não chegou a esse ponto, mas eu acho que dos quatro itens do saneamento, a área rural é sempre a que está menos desprovida, né? Está menos provida no caso. É, porque não existe coleta de, de lixo abrangente para toda a área rural não existe abastecimento de água porque é caro levar a tubulação para toda a área rural, principalmente esgotamento sanitário é, drenagem também, a gente tem vias de acesso a essas áreas rurais que quando chove tem algum tipo de alagamento, a gente não tem só a drenagem em área urbana, é necessário pensar também na área rural é, algumas é, Fazendas mesmo são muito grandes e tem que cuidar da sua água, da chuva, porque senão vai alagar a fazenda do vizinho. Esse tipo de coisa também é uma gestão integrada da água dentro daquele território. E eu acho muito complicado porque eles precisam eles têm que lidar com isso. Não tem o serviço público para eles, eles têm que lidar com isso. E sim, sem assistência técnica, sem orientação, muitas vezes eles fazem de uma forma que é prejudicial para eles também. Então, muitas vezes, é, você vai em, em área rural e aí você tem lá a fossa séptica deles, está num ponto muito alto do terreno, de uma forma que, quando chove, leva aquilo para a área mais baixa, que é onde, às vezes, eles fazem o cultivo deles. Então, assim... Está contaminando a própria produção, às vezes. E, e dentro dessa água, da área rural, você também tem os agrotóxicos, que é um problema muito sério no Brasil, cada vez está piorando mais. E é uma coisa que a gente não consegue tirar com tratamento de água. assim Os tratamentos de água existente hoje para água potável, eles não não sabem lidar com os agrotóxicos. Então, assim é, são todas essas questões que a área rural ela é... É, menos abastada, ela realmente é ignorada e eu acho que é onde as pessoas têm que ter mais atuação para garantir essa condição básica para eles né? para eles pelo menos terem essa consciência
2: eu queria voltar a uma, uma outra questão também né, que, que acaba sobrecarregando ainda mais as mulheres né, que já tem todas essas atribuições aí que nós já sabemos e que a gente já falou aqui é, a precariedade do, do saneamento básico a gente já falou também que gera problemas de saúde, né? E, e as crianças são as mais sensíveis a essas questões, né? Tanto que falei da diarreia que é a principal causa de mortalidade infantil, né? Que está associada à precariedade do, do saneamento básico. Então, quando as crianças ficam doentes, normalmente quem, quem cuida dessas crianças são as, são as mulheres, né? Dificilmente essa tarefa é dividida com os homens, né, dentro de uma família, né, com algumas exceções. É, então, é mais um, um fator que atribui às mulheres é, a necessidade de dedicar parte do seu tempo para cuidar das crianças, para levar no médico, né, e que, é, nessas situações, elas têm que se ausentar das escolas e dos locais de trabalho. né. É, e aí eu, eu queria falar um pouco também é, o seguinte. Você mencionou o ODS-6, né? o objetivo de desenvolvimento sustentável no meio 6, que está relacionado à água potável e saneamento. E aí eu queria dizer que a meta 6.2, que é até 2030 alcançar o acesso universal e equitativo à água para consumo humano seguro e acessível é, para todos, ele fala é, das mulheres também, esse objetivo e esse objetivo ele foi foi considerado no plano nacional de saneamento básico que foi revisado está sendo revisado agora em 2019 só que aí eu queria dizer que por mais que ele tenha entrado lá né e, e que o plano tem algumas estratégias onde são mencionadas questões de gênero é, ele o plano tanto não só o plano como a atuação do poder público não tem contribuído para de fato minimizar essa, essa desigualdade de gênero né? porque a gente não vê é, ações concretas sendo feitas para que de fato a, as políticas públicas do setor tenham é, um cuidado diferenciado com a situação das mulheres né? então por mais que que isso tenha sido colocado, né, é, de alguma forma a gente vê que ainda tem muito avançado inclusive o plano né, a primeira versão do plano lá de 2013 é, já falava que o monitoramento do plano deveria levar em consideração indicadores é, sociais que indicassem as desigualdades no acesso aos serviços com um recorte de gênero com um recorte de de renda, de escolaridade e de cor da pele. né? Entretanto, nesse período aí de 2013 até agora, é, não foi construído nenhum indicador de gênero. É, e, e, e pior, né? porque agora o plano foi revisado e alguns indicadores sociais que já existiam no monitoramento, como indicadores que mostravam é, a desigualdade no acesso por renda, por cor da pele, por escolaridade, eles foram eles foram eles não foram incluídos no plano e, e aí foi dito lá que eles pretendem incluir esses indicadores inclusive o de gênero é, na próxima revisão do plano né só que é um prejuízo muito grande né é, para esse planejamento porque a próxima revisão vai ser daqui a cinco anos aí já vai ter dez anos do plano né que tem um horizonte de dez de vinte anos sem que tenha sido considerada é, a situação das mulheres, né? Eu acho que dentro dessa
1: pauta do Plano Nacional de Saneamento Básico
2: que está sendo revisado, é
1: importante pautar que dentro dessa revisão a gente viu que os, as metas do Plano Nacional e que isso pauta os investimentos que vão ser feitos e tudo mais, é, ainda não... O, o foco, o principal, ainda não é a universalização. Então, quando a gente fala da ODS-6, de trazer essa universalização do abastecimento de água saneamento e saneamento básico dentro do mundo ou do Brasil até 2030, ele desconsidera, por exemplo, que o Plano Nacional de Saneamento Básico tem a visão até 2033, e em 2033 ainda não vamos ter alcançado a universalização. Então, quer dizer, a gente pauta um ODS dentro de um planejamento é, institucional interno, mas desconsidera os, as metas faz
2: as suas próprias metas e não as cumpre, o pior é isso. A gente observa né, que existe uma, uma resistência muito grande dentro do setor de se aceitar né, que, de fato, existe uma, uma desigualdade é, de gênero que, que prejudica e sobrecarrega muito mais as mulheres do que, do que os homens né, quando se existe essa precariedade no acesso. Eu, acho, eu acredito que isso se deva a diversos fatores. Né? Um deles, talvez, é, tem a ver com, é, com o fato de que o saneamento básico ele é considerado muito do ponto de vista da engenharia, talvez, e menos do ponto de vista social, né? por mais que a engenharia... Né, ela, a gente pode ter um olhar social dentro dela né, é até eu e a Cecília somos engenheiras mas não, não necessariamente é, é o, nós fazemos parte de uma regra de que, onde, de que as engenheiras é, de que a engenharia de uma forma geral né, tem esse olhar é, mais social das, das questões e, e principalmente do, do ponto de vista do gênero né, mas, além disso, né, como é um, um setor então, que, que tem muitos profissionais que são homens, né, a gente pode observar, por exemplo, né, que o, quando foi criado o Ministério das Cidades, em 2003, de lá para cá, é, todos os secretários nacionais de saneamento ambiental, na verdade hoje não existe mais esse ministério, né? Mas enfim, de lá para cá todos os secretários nacionais de saneamento ambiental foram homens, né? A gente nunca teve uma secretária mulher. Então isso já diz um pouco sobre essa resistência, sobre essa dificuldade de que essa questão seja realmente incorporada nas políticas públicas e nos serviços públicos. Mas, se a gente olhar também para as companhias é, de saneamento básico estaduais, por exemplo, é, a gente vai observar que, na grande maioria delas, é, elas são presididas por homens. Né? Então, existe uma desigualdade muito grande é, profissional é, com relação do ponto de vista profissional e do ponto de vista de é, de coordenação e direção de, de da implementação das políticas públicas. Né? Que, na verdade, não é, é um privilégio desse setor de saneamento básico, né? Eu acho que essa questão existe em diversos outros setores, mas ainda é um, um setor muito masculinizado, né? Nesse sentido, então a gente enfrenta muitas muitíssimas resistências sempre que a gente propõe é, que essas questões de gênero e das mulheres sejam consideradas. Eu acho que a gente conseguiu encerrar o
0: segundo, o segundo bloco bem para traçar por que, que a, a questão do gênero não é falada? E por que, que a gente ainda precisa falar muito mais sobre isso? né? Então, vamos para o terceiro bloco. Eu começo o terceiro bloco com um dado que eu encontrei aqui, é, pegando um pouquinho o gancho do segundo, que, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, em 2013... 8 milhões de casos de afastamento de mulheres foi por diarreia e vômito, dos quais 8 mil casos foram casos de óbito. E também nas finanças dessas mulheres. Uma mulher residindo em uma moradia sem banheiro tem rendimento 61,3% menor do que uma mulher que mora em uma casa com banheiro, segundo a PNAD, em 2016. A gente falou um pouquinho sobre a questão da necessidade de a gente discutir gênero, e eu gostaria de começar esse terceiro bloco com esse dado, porque vocês são engenheiras, né? e eu achei interessante a Tatiana falar sobre é, essa problematização de mulheres não estarem em cargo de gestão e uma outra problematização que eu vou trazer é por que, que somente engenheiras têm que pensar pelo lado social? <risos> né? Isso é muito injusto com nós mulheres. Né? Homens também têm que ter um viés social dentro da engenharia. Para a gente começar a levantar quais são as possíveis soluções para a mudança no saneamento é, no Brasil. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que, que vocês têm... É, trabalhado. Você falou que faz parte do Subverta. Eu queria que você comentasse como é que foi é, o mutirão no início do ano e a sua atuação nesse sentido e como é que a gente pode levar essas pequenas lições aí para o nosso dia a dia. Né? A gente falou do aproveitamento de, de embalagens que a gente usa. Né? É, um, é, um, é um ato que pode parecer pequeno, mas ele tem uma
1: repercussão enorme no final. Né? Com certeza. Bom, é, dentro... Dentro dessa pauta da engenharia, eu acho que é uma é uma pena a forma como a gente é educado mesmo dentro da engenharia, que é questão de grandes obras. Acho que o Brasil tem uma falha muito grande de querer criar a sua infraestrutura somente baseado em grandes obras, em sistemas centralizados, tanto de gestão de água quanto de esgotamento. Gasta-se muita energia para pegar água de estação de tratamento até aonde ela vai ser realmente utilizada, assim como o esgoto. Né? Então, o sistema de esgotamento sanitário, ele pega o esgoto em algum lugar e ele tem que levar para a estação de tratamento. Isso é uma energia gasta. Então, Normalmente é... energia coletada da água. Exato, exatamente. Então é, é uma questão que a gente tem que pensar na forma como a gente usa os nossos recursos mesmo. E na forma como a gente aprende. Né? Na faculdade a gente tem mais essa, essa questão de grandes obras mesmo, grandes obras de infraestrutura que causam grandes impactos. Então, é, eu acho que é uma dificuldade muito grande você tentar trazer outras soluções, porque as melhores soluções, nesse caso, são as descentralizadas, são aquelas que vão ser no local e vão depender muito mais das pessoas que estão nesse território para que isso dê certo. É, você questionou dos mutirões, né? eu acho que esses mutirões de bioconstrução que a gente tentou fazer... Para mim, foram muito importantes para conhecer essas novas técnicas e novas tecnologias mesmo, que existem, é, que na verdade nem são novas, mas assim, que trazem aos olhos agora o potencial que existem de multiplicação, que são as bacias de evapotranspiração, utilizar a coleta de água da chuva é, para você fazer enfim, a limpeza da sua área externa da sua casa, reutilizar até mesmo a água do, da máquina de lavar para limpar a sua varanda, entendeu? Então, são coisas que você pode fazer dentro do, da sua casa que, muitas vezes, é, tem um impacto muito grande, assim, até mesmo em você reconhecer a importância daquele recurso. Que Isso é uma coisa que já acontece. Eu tenho uma amiga que morou no México, ela falava, poxa, lá em Ayurraca, a gente tinha que tomar banho com um balde embaixo, porque aquela água, que depois que me lavou, você ser utilizado para dar descarga, por exemplo. Então são pequenas coisas que a gente pode fazer e dentro do mutirão, a gente é, tentou usar a compostagem de resíduos, né? por exemplo, os orgânicos, você não necessariamente precisa colocar no lixo, você pode usar a compostagem, aí você pega os recicláveis e vai destinar para uma cooperativa de, de catadores que vão fazer essa coleta e vão vender esse material para entrar de novo na cadeia de produção. É a bacia de evapotranspiração, que é uma forma de, de tratamento de esgoto é, local, rudimentar, mas que é super fácil, é uma tecnologia social que não é difícil de você gerir, é só você saber construir bonitinho para evitar que tenha algum problema de contaminação. É, e, e, enfim, são várias formas que você tem de, de gerir o seu território Sua casa, né? coleta de água da chuva para você reutilizar Evitando que essa água vá para a área externa E cause é, alagamentos ou qualquer tipo de problema Então, é, dentro desses mutirões, a gente tenta pautar essa, essa independência Que você pode ter Desse, dessa falta do serviço, né? Se você não tem o serviço, você consegue se virar de outras formas. E eu acho que dentro disso, é, o brasileiro ele tem um potencial de autoconstrução muito grande e que só falta muitas vezes a gente saber orientar ele em como que ele pode atuar, em como que ele pode melhorar a vivência dele e o próprio saneamento, né? Dentro daqueles, daquela sua esfera, porque muitas vezes é a, a, aquilo que é pautado pela, pelo Estado, são grandes obras que muitas vezes não vão chegar lá. É uma rede de, de coleta de esgoto que muitas vezes não vai chegar no alto da favela, então não vai acessar aquela pessoa. É uma rede de água de, de, de água que muitas vezes não vai chegar na área rural, ou não vai chegar na população ribeirinha ou nos territórios indígenas. Quando não vai poluir também o rio que... Exatamente. Por exemplo, a gente teve eu, nesse último mutirão... Foi uma situação que a gente fez dentro de um território indígena, aqui no DF, que tinha um rio passando. Quando chegamos lá, não havia acesso à água e os indígenas que lá moravam se banhavam nesse rio, que é um rio, um córrego, no caso, que tem lançamento de esgotamento sanitário em outro ponto. Então, é um rio poluído, que outras pessoas em contato com esse rio tiveram diarreias, enfim... Então, a gente não pode é, ignorar que muitas vezes as coisas que acontecem fora dos outros territórios também impactam lá dentro, porque a água que foi contaminada em outra cidade vai contaminar a próxima, por exemplo. Então, a gente tem sempre que ter essa visão sistêmica de que os problemas que a gente gera aqui podem causar é, malefícios em outras populações também. E é interessante você falar sobre essa questão...
0: É, do impacto na saúde também Porque são povos ribeirinhos Pessoal da, da, da periferia Que menos tem acesso Também ao sistema de saúde né? Então tem uma dificuldade muito grande De ter acesso ao sistema de saúde Às vezes não tem a prática ali De escoamento da água Da chuva e aí gera uma dengue Uma chikungunya, uma zika é, Eu estava vendo um dado Aqui que em cinco Anos as doenças, por falta de saneamento, elas custam um bilhão ao SUS, né?
2: Pois é, você está falando do SUS e eu estava querendo falar exatamente sobre é, o papel do Estado, né? Nessa, no, o papel do Estado para que a gente possa superar esse problema e resolver é, esse problema da falta de acesso ou da precariedade do saneamento básico, né? Porque como se trata de um direito social, né, um direito humano, reconhecido em tratados internacionais, que o Brasil é signatário, é, é responsabilidade do Estado e do poder público levar o acesso ao saneamento básico para toda a população brasileira. E aí, como você já mencionou, né, quando isso não é feito, é gerado uma é gerado uma despesa muito grande para a, a saúde pública, resolver ou né, resolver, não minimizar os impactos causados disso daí. Então, é, um caminho que eu vejo né, e que, que vinha se desenhando, né, mas que foi interrompido, é de que políticas públicas mais consistentes sejam implementadas para que a gente consiga universalizar e, e se aproximar da universalização dos serviços então a gente, eu já tinha falado de um plano nacional que, que foi elaborado e que foi revisado neste ano né? e, e não só por essa revisão né? mas pelo que vem acontecendo no Brasil e nos últimos anos é, a gente começou a, a, a se afastar ainda mais né? não que a gente estivesse no, no caminho ideal né? mas a gente está indo numa direção contrária ao que é necessário né? porque a gente tem retrocessos da democracia, né, esse plano que eu mencionei, o Plan Sabe, né Ele foi elaborado em um processo amplamente participativo, com a realização né, de, de atividades em todas as regiões do Brasil, né, com acompanhamento do Conselho Nacional das Cidades, que foi extinto, né, onde tinha um comitê um comitê técnico de saneamento ambiental, não existe mais, né, porque a maioria dos conselhos nacionais foram extintos esse ano no Brasil. Né? e com o enfraquecimento de outros conselhos que também acompanhavam essa questão, como o CONAMA, por exemplo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, a gente tem um enfraquecimento da, de uma gestão participativa é, que, já que, que na verdade, ela ainda teria muito a avançar, porque a gente sabe que os conselhos, é, que esses conselhos de políticas públicas de participação social, eles ainda ainda estavam muito distantes de serem participativos e democráticos, de fato, né, que muitas vezes os conselheiros eles são mais ouvidos do que parte é, do processo e de poder opinar, de fato, com relação ao que pode ser feito, mas hoje a gente chegou ao, ao ponto de que os conselhos estão sendo extintos. Né, então, a gente tem um retrocesso da democracia, a gente tem um retrocesso dos investimentos públicos, né? Porque por mais que você tenha mencionado aí os investimentos é, do SUS necessários para combater as doenças.
0: É, na verdade eu falei num quesito de do quanto
2: isso gera ah, o gasto público, sim. né? Eu entendi, mas aí pegando esse gancho, sim. o que a gente tem agora é a redução dos investimentos não só em saúde, mas em saneamento básico, em todas as políticas sociais, né? Então, a gente está chegando no ponto que, que a gente está no caminho contrário. Eu acho que vai ser necessário a gente mudar o rumo do país para que a gente consiga realmente retomar, por exemplo, a implementação de um plano que tinha sido elaborado de forma participativa, que propunha formas é, concretas de superar esses problemas. Né? Foi um plano que foi elaborado não só pelo poder público, mas pela sociedade, por pesquisadores importantes do setor. É, mas, enfim, e aí fazendo um vínculo disso tudo com a questão das mulheres, né, eu acho que é urgente também né, que a gente amplie o conhecimento por meio de pesquisas e de estudos sobre a desigualdade de gênero no, no acesso ao serviço de saneamento básico, é, a gente precisa levantar dados e criar indicadores para que a gente possa monitorar essas questões de gênero. Né? A gente tem pouco acesso é, a números, é, de fato, sobre essa realidade. E é importante né, a gente ter um conhecimento tanto qualitativo como quantitativo também. Né, Foram as
0: questões climáticas, né, que também afetam diretamente as mulheres. e A gente nem chegou a falar tanto Sim. aqui mas a questão do lixo
1: é algo que, a, que afeta diretamente as questões climáticas, né? Sim. É, aqui, aqui dentro do DF, como eu tinha comentado, o fechamento do lixão, o lixão da estrutural, que era esse, esse local que tinha recebimento de resíduos sólidos de todo o Distrito Federal, quando a Secretaria de Meio Ambiente aqui do DF fez uma análise sobre a emissão de CO2... É, normalmente é né, os, os veículos automotores com emissão de CO2 por conta da, da combustão do petróleo, mas aqui no DF o terceiro maior em emissão de CO2 era o lixão da estrutural e essa existência de lixões, né, enfim, ainda hum, nesse ponto que a gente está, é, é muito problemático porque não é somente a existência do local como a existência de pessoas lá dentro fazendo a catação de materiais recicláveis, porque é, acho que é o maior problema do lixão, ele é também um ponto de, de acesso para meios de vida insalubres. Não que a gente tenha que acabar com o catador, mas a gente tem que dar mais condição de vida para ele e para ela, porque são muitas mulheres. São muitas mulheres que, é, sem ter outra condição de trabalhar, procuram o lixo como é, uma forma de, de renda mesmo. Né? Então, assim é um, é um problema sério, mas que tem que ter política pública para que, quando esses lixões sejam encerrados, essas mulheres também sejam incluídas na cadeia produtiva do tratamento de lixo. É, aconteceu um pouco aqui em Brasília é, para os catadores que estavam associados a cooperativas e, a, e associações de catadores, mas os catadores que têm maior problema de se institucionalizar, de cumprir horário, é, enfim, esses ainda são excluídos e estão aí nas ruas, como carroceiros e carroceiras, com as suas famílias, fazendo coleta de lixo, para poder ter a sua fonte de renda. Então, as assim, mães que cuidam dos seus filhos
0: sozinhas, então, se incluem muito bem nessa muito, categoria. Muito, né?
1: muito, porque muitas vezes as crianças vão junto catando Tá o lixo. né? Então, assim, é, No lixão tinha muito disso, de, de mães que iam com seus filhos para tirar dali dentro o, o seu sustento. Então, é, o lixo também está muito pautado, a, ligado à mulher por conta disso. Não só ela, dentro dos seus domicílios, faz a gestão, como muitas vezes é ela que faz a gestão de fora. Né? Às vezes são Limpando. as garis, exatamente, que estão varrendo as, a, as vias. Então, tem aquelas que são institucionalizadas, que têm seu emprego na no serviço, lá nas empresas que fazem o serviço, e aquelas que estão abandonadas, que são as catadoras, que não conseguem se institucionalizar em associações e cooperativas, e cumprir horário, e, e, e estar lá. e Enfim, essas ainda continuam precarizadas. Nossa, você me lembrou também que a maior parte das
0: pessoas que estão dentro da, da questão dos serviços gerais de limpeza institucionalizada também são as mulheres, Sim. que a gente vai falar até um pouco sobre
1: isso no próximo episódio. Eu acho que dentro é, dessa questão das mudanças climáticas, né é, é, um, é muito nítido, nos outros países principalmente, que é, são as mulheres as que mais tem esse problema por ser as mais precarizadas, as que vão... A, a que vai cuidar da água, é a que vai cuidar da alimentação do seu filho, que vai ver a falta do alimento, ou vai pegar o alimento já, é, enfim... vai lavar ele com água suja, muitas vezes. Então, assim, é, é muito complicado, porque elas são as que têm que lidar com isso no dia a dia. Então, é, realmente, eu acho que uma forma de atuar, e realmente é o governo, que que tem que institucionalizar isso, é tentar atuar tecnicamente é, de uma forma que as mulheres possam ter essa essa independência e conseguir fazer isso com a, o subsídio financeiro e técnico necessário. Eu acho que a gente
0: construiu aqui um, uma problematização bem interessante em relação ao, ao saneamento básico e as mulheres. né é, a gente Acho que deu para contemplar um pouquinho... É, mulheres que estão na área urbana, na área rural, é, na área periférica. É, também mulheres que estão sem domicílio. Né? É, pensar quem são essas mulheres, sobretudo mulheres, é, as mulheres periféricas, né? que nós sabemos dentro de uma perspectiva racial que a grande parte são mulheres que são mães solo, a gente já falou sobre isso, são mulheres negras, né? Então a gente precisa é também dizer aqui nesse episódio e e acho acho que é uma obrigação é dizer que sim, a questão do saneamento também é um problema das mulheres e sobretudo das mulheres negras e pobres, com certeza, né? Mulheres das áreas rurais, né? Então é, fica aqui a nossa, a nossa problematização, fica aqui é, esse lançamento de novos olhares para você, ouvinte, e vamos para o caleidoscópio. Né? E agora começamos o bloco do caleidoscópio. Para você que chegou nesse episódio agora, esse é o bloco que nós pedimos para as nossas convidadas fazerem as suas indicações. Vamos começar pela
1: Cecília. Então, para fazer a nossa indicação aqui, eu vou primeiro falar do FAMA, que foi o Fórum Alternativo Mundial da Água, que aconteceu aqui em Brasília, em março de 2018, em contraposição ao Fórum Mundial da Água. Ele foi uma mobilização social de várias, vários movimentos, da academia, de sindicatos do Brasil inteiro, que fizeram um evento paralelo ao Fórum Mundial... É, trazendo muito a discussão daqueles que realmente usam a água, não somente aqueles que tomam a decisão sobre a nossa água. E foi um evento muito lindo, que deu mais de 7 mil pessoas aqui em Brasília, ele foi gratuito, é, pessoas que realmente sofrem, né? ribeirinhos, é, populações tradicionais, as mulheres, e foram dois dias de atividade na UNB, com atividades autogestionadas é, com várias organizações se inscrevendo e depois quatro dias no pavilhão do parque onde a gente teve os movimentos sociais acampados e a gente teve assembleias, grandes assembleias sobre as variadas, as variadas pautas e teve uma atividade de meio dia somente para os indígenas e uma atividade de meio dia somente para as mulheres que foram de grande discussão então baseado dentro daquilo que o FAMA pautou e discutiu, a gente tem algumas publicações bem legais, que uma delas é o dossiê de violações, Dossier de violações, que foi é, desenvolvido pelas comunidades tradicionais que vieram, né, as populações indígenas e um laboratório da UNB, o LAEP. Ele está no site do FAMA, que é fama2018.org, assim como o Manifesto do, do FAMA sobre o MP do Saneamento, e a declaração final do Fama. Né? Depois do Fama, veio outras é, instituições que querem pautar essa, essa situação do saneamento, entre eles o OndasBrasil.org, que tem uma publicação bem legal sobre a universalização do saneamento e as suas relações com a pobreza, a desigualdade e a precariedade urbana no Brasil. E... E também o site do CIRA, da USP, que é o Centro Internacional de Reuso da Água, que lá tem a Água Reciclada, de 2015, e o Normas Anormais, de 2014, que é do professor Ivanildo Espanhol, e fala muito sobre a condição da água e do reuso da água no Brasil. E, pautando as mulheres, tem uma publicação é, da, do Instituto Trata Brasil com a BRK, que é o Saneamento, e a vida da mulher brasileira, que está disponível no Mulheres e o Saneamento. É, eu acho que é importante a gente pautar as participações das mulheres nessas atividades, porque elas são as maiores interessadas e elas vieram em peso para o Fama, para poder ter a sua voz escutada e, e, principalmente, dentro desse dossiê de violações, tem lá várias violações que já estão acontecendo, em vários territórios indígenas e
2: comunidades ribeirinhas que foram mapeadas. Legal. Tatiana? Então, eu, eu quero começar indicando um, li, um livro, que eu costumo dizer que é um dos livros mais importantes da minha vida, que se chama O Saneamento no Brasil, Políticas e Interfaces é de autoria da Sonale Rezende e do Léo Weller é, é um livro que, que definiu a minha a minha trajetória de, de atuação dentro do saneamento básico. Né? Foi quando eu descobri é, qual o caminho que eu iria trilhar. Né? E eu falo que, por mais que eu seja engenheira, né, o que me fez formar na engenharia foi um livro de história, porque esse é um livro que conta a história do saneamento no Brasil desde o Brasil é, colônia, e que, nele, então, a gente, a gente tem informações da evolução histórica do setor. Né? Então, é um livro que acho que está esgotado na editora, mas ele está disponível de algumas outras formas, né? inclusive em bibliotecas. Mas, enfim, Então esse livro... Eu vou indicar também o filme é, Water Makes Money, que é, é Água Faz Dinheiro. Né? É um filme que fala do, do processo principalmente do processo de reestatização, é, remunicipalização dos serviços é, de água em Paris, né, mas acaba mostrando também os problemas, todos os problemas relacionados à privatização dos serviços de saneamento pelo mundo né, e, de, e de toda é, corrupção que está envolvida por trás da privatização né, que, inclusive, são as mesmas empresas que, que estavam em Paris e que estão em várias outras cidades do mundo, são as empresas que querem atuar no Brasil também. Né? Então, é importante até aproveitar para falar que existe um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que tem como objetivo favorecer a privatização dos serviços, o que o que vai, com certeza, piorar muito a situação é, precária que a gente já tem hoje. Né? Tanto que é, existe uma tendência mundial de reprimir estatização dos serviços. E aqui no Brasil a gente vive um momento é, de, de interesses em privatizar tantos bens e patrimônios públicos e um deles é as empresas são as empresas de saneamento. É, então eu estou indicando esse filme, Água Faz Dinheiro, e, e por último eu vou indicar um portal do Programa Nacional de Saneamento Rural, que é o www.pnsr.com desa-desa.fmg.br, que é do Programa Nacional de Saneamento Rural, que é, foi construído aí de uma forma muito bonita. Eu digo que é o maior esforço que, eu, que já foi feito é, na história do saneamento no Brasil, é, de se conhecer, de fato, a situação do saneamento rural e de se propor formas de, de superar a realidade de total ausência de Estado nas áreas rurais para diversas políticas públicas e, e principalmente, no caso aqui, né, do saneamento com o saneamento básico, não é diferente. É, e, e esse programa ele foi construído com uma participação muito bonita é, de mulheres, então ele tem um olhar é, de gênero, tanto que, assim, quando você entra no portal, quando vocês entrarem no portal, vocês vão ver que, que tem uma foto é, de mulheres jogando futebol no campo rural, enfim, é, é um programa que tem um olhar então das mulheres nas áreas rurais e um olhar também das comunidades tradicionais de ribeirinhos e ribeirinhas principalmente. Né? Eu conheci mulheres muito fortes ao longo desse processo que estavam ali para defender essa necessidade né, de se melhorar as situações de saneamento básico. Né? Então ribeirinhos, é, assentamentos, quilombolas. Né, os indígenas, enfim, eu acho que é um processo muito bonito, que inclusive a gente tem que lutar para que ele seja implementado de fato. Eu só queria fazer uma
1: última indicação, que eu esqueci, eu acho que é uma pauta já que a gente falou daqui da privatização e dessa PL, que ela realmente é muito preocupante para a gente, a gente tem que lutar para que ela não seja aprovada né, e não vire uma lei é, é para pautar esse assunto com as crianças. Tem um videozinho que não é espanhol, mas ele não é em espanhol, ele não tem fala. Chama Abuela Grilo. E ele fala muito, de uma forma muito é, didática sobre essa questão da privatização para as crianças entenderem. Durante o processo de mobilização do Fama, a gente usou esse vídeo e foi muito rico para trazer o debate, que as crianças conseguem entender claramente o que, que significa... Essa privatização e essa mercantilização da água.
0: Eu, né, na, na posição de senso comum nesta mesa, eu vou indicar dois. dois filmes que eu vi na Netflix. Eu, inclusive, acredito que a Netflix podia patrocinar um olhares, porque a gente indica tanta coisa do, da Netflix. Mas é um filme que conta um pouco a história é, é, de um país africano, né? Na verdade, um contexto de país africano. Não lembro exatamente qual deles, é. Mas o nome do filme é O Menino que Descobriu o Vento. Uhum. E ele fala sobre o processo de captação da água, né? É bem interessante e, e mais interessante ainda é ver o impacto da falta de água é, na vida de uma família e da vida de uma de um vilarejo, né? E outro que eu vou indicar, eu assisti agora, nesse fim de semana, sobre indicação do Ulisses, queria mandar um beijo para ele aqui, para agradecer, porque quando eu falei que ia gravar sobre saneamento, ele falou, você tem que assistir, e aí eu né, vou repassar a mesma mensagem do Ulisses, que assista o código Bill Gates, que está disponível na Netflix. É, infelizmente, o contexto lá não é um contexto de Brasil, que é apresentado, mas é um contexto que, com certeza, é, existe um parecido aqui no Brasil. Né? É, fala sobre como é que o Bill Gates está investindo todo o dinheiro que ele ganhou na Microsoft agora em trabalho social, e um dos trabalhos sociais que ele tem é na área de saneamento. Então, ajuda também a gente a perceber como é que a questão do saneamento é uma questão muito sensível que tem um impacto muito alto na vida das pessoas. sabe? Tem uma história lá que, que, que um rapaz conta, né? um, do, uma das pessoas que trabalha na fundação, que fala como ele perdeu toda a família dele ao longo da vida dele por conta do saneamento básico. Então, isso é uma realidade que pode ter sido desse rapaz num contexto de país africano, mas ele é um contexto também de muitas famílias brasileiras a gente falou aqui um pouquinho dos dados, a gente falou um pouquinho da realidade é, do SUS, a gente falou sobre é, questões de, da população rural, da, da população ribeirinha, de pessoas indígenas que estão tomando banho nesses mananciais de rio, nesses córregos, e não tem acesso à saúde de uma forma tão adequada. E a gente também já falou sobre isso em outro episódio, que foi o episódio... Sobre mulheres indígenas. Então é, vale a pena a reflexão a respeito do saneamento básico. Que pra gente que tá numa casa que tem um acesso a um vaso sanitário com uma água tratada, é, parece que é uma realidade muito longe da gente, mas não, é, né? não é. é. Uma coisa que me marcou muito foi a parte que você falou, Cecília. Que a gente joga o lixo ali do lado de fora e a gente esquece o que faz com ele, né? Posso indicar mais um filme?
2: <risos> Pode. Então, é um filme que está muito é, é, em evidência no momento, mas é um filme que traz um, um olhar muito interessante para essa questão da, da água também. Eu lembrei, enquanto, enquanto você estava falando, que é o Bacural, que ainda está no cinema. Então, é, cê, eu recomendo que você, todo mundo que estiver ouvindo o programa corra para assistir enquanto ainda está no cinema. Porque eu não vou dar muito spoiler sobre o filme, mas é um filme que, que trata muito dessa questão é, da água. É isso. Olhares Podcast. Só de ouvir, dá pra ver que é diferente. Obrigada, galera.
0: Esse podcast é uma produção Caleidoscópio Digital.